0: ¿Cómo estáis? Bueno, vuelvo un directo sin trípode porque tengo el trípode roto, así que nada, aguantando con la mano y ahora en cuanto pueda aguanto con el ordenador que está aquí debajo Lía y <ríe> no hay manera. Bueno, hoy vamos a tener directo, el directo semanal es hoy, um, vamos a tener directo con una persona que conozco desde hace ya tiempo, con la que hemos compartido un montón de cosas, pero no nos hemos visto en directo en redes sociales, no tiene nada que ver con la educación canina, pero el otro día... Ella puso un post eh, sobre sentirse segura en la calle, las mujeres sintiéndose seguras o inseguras en la calle. Y me acordé de algo que una alumna me dijo, y es que no me siento segura yendo con mi perro por la calle de noche. Así que vamos a hablar con María Cabas, eh, de Defiéndete. María Cabas, siempre le quito la S al apellido, perdón María. Eh, vamos a hablar con ella, es una persona súper interesante, que, que tiene un proyecto súper chulo de defensa personal para mujeres, um, me flipa. Y vamos a hablar un poquito de esa defensa personal, esa educación canina aplicada a cómo nos sentimos seguras las mujeres en la calle. Es algo que... ¿Se lo escucha muy bajito? A ver, ¿ahora mejor? Ok. Voy a quitar el, el ordenador. Decidme si me oís bien, porfa. Um, vamos a hablar con María uh, sobre este sentirnos seguras en la calle y cómo la defensa personal y la educación canina nos pueden ayudar. a a mejorar esta situación y esta sensación que nos pasa desgraciadamente a muchas mujeres contadme si se me oye bien porfa, voy a ver si añado a María a ver está por aquí, yo creo que sí a ver, a ver
1: Hola. hola hola, buenas ¿qué tal? bien ¿Qué tal? Yuju, con muchas ganas, jo, deseando. A pelos llevo, sí. madre mía. Bueno, ya ves tú. Yo también, ¿eh? no te creas tú que
0: la cosa está divertida. Um, oye, ¿se me oye bien? Sí, ¿Me sí, sí bien? yo te escuchando perfectamente. Ah, vale, vale, perfecto. Pues entonces ya está. Vale, vale. Genial, pues ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María?
1: Bien, muy bien. Aquí estaba con muchas ganas de empezar. Estaba cotillando un poco el Instagram.
0: Qué guay, qué guay, qué guay. Bueno, hoy, como estaba contando, vamos a hablar un poquito de este tema, porque la verdad que el otro día lo hablábamos tú y yo por WhatsApp, en plan, oye, ¿y qué pasa, no?, cuando, cuando tenemos miedo en la calle, aunque vayamos con nuestros perros. No sé, a ti te han llegado muchos mensajes de, de mujeres de este estilo, y ahora ahora hablamos un poco también de ti, porque me parece también que, que la comunidad te conozca y que nos vayamos haciendo ahí sinergias. ¿Te han muchos mensajes de ese estilo? ¿qué?
1: Me han pasado, sí, bastante, eh, de que me dicen... Eh, tengo varios casos eh, de alumnas que, que me han dicho que solo se sienten seguras cuando van con, con su perro, que por las noches no pueden salir, a no ser que sea, a pasear porque saben que, bueno, pues que a lo mejor si pasase algo que su perro iba, iba a defender. Y que, bueno, pues la otra opción es la de, bueno, pues que no no se sienten eh, muy seguras cuando salen a pasear por la noche y por eso se limitan y cuando salen por la noche el paseo es como de nada de dos minutos salir necesidades y, y para arriba porque tienen muchísimo miedo Qué heavy ¿eh? ya ves
0: entonces a mí me parece un... es una o sea desgraciadamente es que nos pasa muchas yo a mí el otro día te comentaba que no me pasa desde hace tiempo porque vivo en un pueblo Pequeñito, me siento bastante segura de este pueblo Además vengo de vivir dos años en Andorra, que en Andorra es súper seguro Pero en Barcelona sí me pasaba, de hecho me han perseguido por la calle eh, Y me ha dado miedo de lo que me puedan hacer a mí Y no solo a mí, es como extensible a, a mis perros Porque pienso, ¿y si le hacen daño a mi perro? ¿Sabes? Blan, ya es como peor que todavía que me hagan algo a mí um, Pero bueno, ahora hablamos de esto María, cuéntanos un poco sobre ti para, para, para la gente de Rumbo Canino que no te conozca, porque no habíamos colaborado nunca por Instagram. Eh, ¿Quién es María? ¿Qué haces en defiende No sé, cuéntanos.
1: Bien, pues nada, yo me dedico a ayudar, sobre todo eh, estoy más centrada en mujeres, eh, a mejorar su seguridad eh, a través de la defensa personal. Yo empecé de pequeñita, eh, hacía bueno pues me gustaba el deporte, mis padres me apuntaron a ayudo por unos episodios de bullying que, que sufrí. Y bueno, pues con el judo ya empecé a meterme ahí en las artes marciales eh, Más adelante empecé también con, con la defensa personal Y hace creo que dos añitos empecé el proyecto de Defiéndete para, bueno, pues para ayudar a unas amigas que habían tenido problemas también en casa Que se les habían colado Como sabían que yo sabía defensa personal y a mí me había servido Me pidieron que si sí las podía ayudar Y bueno, pues intenté utilizar aquí las redes sociales para, para ayudar a más personas
0: Estás ayudando a un montón de gente además, lo sé, pero es muy, muy guay. Es que de verdad que tu negocio me flipa, tu proyecto me flipa y me parece una visión súper bonita al final. Además de todo esto, ¿es campeona de España, no? ¿De... Soy
1: campeona de España de, de Sambo, ¿De, sambo? Eh, de Judo, por ejemplo, esta semana. O sambo es una, bueno, un arte marcial parecido al Judo, que el Judo es más conocido. Este fin de semana quedé de tercera de España de judo, o sea que compito en diferentes, en diferentes deportes de, de contacto. Oye, enhorabuena, ¿eh? No Muchas gracias. ¿Sí?
0: <ríe> qué guay, qué guay, qué guay. Yo doy fe porque hemos estado, hemos estado de retiro juntas y, y esta mujer es una piedra. <risa> es espectacular, tío. Madre mía. Bueno, yo por si alguien no me conoce, en Rumbo Canino acompañamos a las familias multiespecie a a mejorar la calidad de vida con sus perros y además pues ayudamos a personas que se quieran profesionalizar, a estudiar educación canina profesional y a emprendedores del sector multiespecie a rentabilizar sus negocios y poder vivir de ellos. Así que bueno, seguridad y y noche y mujeres y perros. Es que el otro día me acuerdo que te comentaba que, que me pasa algo muy distinto con un perro que con el otro, porque de hecho cuando vi tu post... Estaba volviendo, no, acaba de volver del paseo con Lía, que Lía es mi yaya, ya lo sabes, eh, mi señora mayor, eh, que en ese momento además todavía no estaba estable de los tumores que tuvo a principios de año. Y me acuerdo que volví diciendo, buah, qué bien que me sienta segura en este pueblo, porque si estuviéramos ahora en Barcelona es que no puedo correr con ella, no puedo ir rápida. No puedo, o sea, era como, o la cojo en brazos y empiezo a correr, o no hay tu tía, y son 17 kilos de perra. Eh, y pensé, ostras, ¿qué pasaría si yo no me sintiera cómoda o segura en, en mi pueblo yendo con Lía, ¿no? Porque además, cuando paseo por la zona de, de arriba de, de la calle, de, de las calles que tengo aquí arriba, hay una zona en la que no hay farolas, y, y yo voy con la linterna del móvil y tan pichi. Pero esto en Barcelona ni se me ocurriría hacerlo. O sea, es que es que no me metería yo sola por calles así. Y um, ni por Madrid, no sé O sea, no me metería por, en ciudades Porque es así Y por contra con Groot, con el Doberman Que es joven, eh, que es grande, es negro A la gente le asusta bastante Que la verdad, pobrecito, t- tiene más miedo que nadie eh, Pero Probablemente solo con que El perro ya de, por la noche Como no ve bien Le ladra a las personas eh, Probablemente si alguien me quisiera hacer algo No se atrevería con ese m- mostrenco Que llevo ahí y Entonces con él pensé, hostia, si fuera por la ciudad sí que me sentiría como mucho más segura con él, ¿no? Um, no sé, ¿qué opinas tú aquí? Con, pues, con
1: eh, joder, me parece me parece curioso. Estuve hablando bueno, del directo que iba a hacer contigo, que me hacía mucha ilusión, con una de mis alumnas, sí. y, y le estuve preguntando que ella cómo se sentía, y me, que si se sentía más segura cuando, cuando paseaba a su perro. Y me dijo que su perro era un médica porque, bueno, pues habría sufrido maltrato cuando, bueno, pues cuando era cachorro y que tenía miedo a todo que bueno pues había estado abandonado en el campo que no, era, o sea, no conocía ni una puerta que lo veía y como que le claro que le parecía todo extraño y bueno pero que dice que justo cuando, cuando sale a la calle por la, por la mañana a las seis de la mañana que todavía es de noche eh, dice que siempre que se le acerca un hombre el perro se para en seco y se queda mirándole todo el camino incluso que si se acercan llega llega a gruñir y que le ha enseñado eh, que tiene una palabra que, bueno, cuando, cuando ya la dice, el perro se pone a ladrar. Que el perro de normal no ladra, pero que, bueno, pues tienen ahí como, como eso, para que en caso de que pase algo eh, que le pueda que le pueda ayudar. Claro.
0: Claro, es que en, en la educación canina yo normalmente la, la captura de la conducta del ladrido normalmente no la recomiendo porque suele ir como muy asociado a un estado emocional del perro probablemente, y entonces como que trigueas, ¿no? Activas el la emoción asociada a ese ladrido cuando se ha aprendido la captura del de ladrido. Pero es cierto que si capturas un ladrido de excitación, de juego, por ejemplo, el perro no tiene por qué estar sufriendo el miedo como tal, ¿no? Que puede ser un ladrido totalmente utilitario. En plan, ladro porque tal, no hay una emoción claro. negativa ahí, ¿no? Um, pero yo, por ejemplo, me, me flipa que haya mujeres que se sientan más seguras y andan, yendo con el perro no lo he entendido hasta ahora que voy con Groot, porque hasta ahora los perros con los que he vivido no tenían, eh, aunque uno de ellos sí que tenía mucho miedo y si le ponían la mano marcaba, porque ese perro estuvo muchos años maltratado, si no le ponían la mano, además es que pesaba, que debía pesar ocho 8 kilos, o sea, era era un moco, o sea, mm. eso le daban una patada, si le dieran una patada, le daban la patada y el perro salía volando, además de que era un yayo, yo me acuerdo que tenía todavía más miedo por lo que le podían hacer al perro, de hecho... Me da más miedo que me entren a robar en casa, no por lo que me puedan robar, porque tampoco es que haya mucha cosa de valor. Soy como bastante minimalista en ese sentido y que si me roban la tele, pues me roban la tele, ¿sabes? O sea, lo único que me preocuparía es que me robaran el ordenador porque está todo el negocio dentro, pero ya está. Um, pero sí que me daría mucho, me da mucho miedo y vivo en un bajos uh, por los animales, eso sí, por lo que puedan hacer. Y ahora cuando voy con Groot pienso, hostia, voy mucho más segura. Es como todos estos estereotipos que tenemos, ¿no? De perro negro grande, tal, y como que ahí da mucho más miedo. Pero no sé por qué eh, tenemos que pasar ese miedo. No sé, ¿de dónde sale ese miedo tan, tan... O sea, sí sé de dónde sale, ¿no? Pero vamos a hablarlo un poco. ¿De dónde, de dónde nace ese miedo tan arraigado que tenemos muchas mujeres a, a salir por la noche?
1: Bueno, es que es una pasada. Eh, yo mirando estadísticas una de cada tres mujeres se han sentido acosadas. Eh, por, bueno, se hizo un estudio de movilidad y bueno, decían que las mujeres suelen elegir el caminar como el, medio de transporte, el mejor medio de transporte. Sin embargo, por la noche, solo un 20% de, de las mujeres preferían andar Hostia. frente a los hombres que sí que, o sea, que sí que preferían andar por la noche. ¿Eso por qué? Porque hay miedo, porque... Ya no es solo lo que te cuentan en las noticias, es que es lo que te cuentan tus amigas, de que estás volviendo y que hay alguien que te persigue. Y que a lo mejor luego no llega más. Pero ¿y por qué has tenido que vivir ese miedo? Algún gracioso, que ya hay gente que lo hace, pues eso, por hacer la gracia y hacer comentarios. Y bueno, pues porque le gusta ver el, el miedo de las mujeres, porque les debe hacer gracia. No entiendo muy bien por qué.
0: Ya. Yeah. Hostia, sí, yo justo hace diez minutos te he dicho, ¿puedo poner el cargar el móvil? Que no sé qué. He salido el momento al balcón. Y tengo en el bloque de delante, <coughs> nada, o sea, es una calle estrecha en el bloque de delante, el balcón del primer piso, no he mirado, pero estaban diciendo, mira, mírala, ha vuelto a salir al balcón, no sé qué, así, y he pensado, de verdad, ¿en qué puto momento? Es como, ¿qué necesidad? ¿Sabes? Eh, es que no me da ni miedo, porque pienso, aquí me conoce todo el mundo, conozco a todo el mundo, o sea, si pasa cualquier cosa, en cuanto grite bajo un vecino, ¿sabes? No, no de esto. Pero pero pienso, ¿qué necesidad tenemos de, 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 de sufrir estas cosas y de hacerlo extensible también a los que tenemos en responsabilidad nuestra? Que no sé cuánta gente tú tienes con perro en tu programa.
1: Pues sí que yo creo que la mitad de las, de las chicas que están en mi escuela eh, tienen perro.
0: ¿Y cómo les influye? Todo Le pregunté esto? a ella,
1: era una y ella me decía que, que era al revés: o sea, que sentía que ella tenía que proteger a a su perro, que tenía miedo de eso, de que, bueno, pues que si pasase algo se tendría que defender, que es que es triste que, que tengas que
0: defenderte, pero, pero sí, sí. ¿Y cómo? y cómo el, No sé, por aquí, por, en el directo, ¿cuánta, ¿cuántas mujeres hay aquí en el directo? A ver, contanos un momento. Porque, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Imagínate que vamos con el perro, porque si vamos con el perro, yo entiendo que que bueno que tenemos ahí todas las técnicas de defensa personal, que además tú eres súper buena, se explica súper bien, etcétera, acompañas eh, a ¿no? mucha gente. Pero hicimos con el perro, ¿qué hacemos? Porque soltar al perro. Que se vaya corriendo. ¿A dónde? Que lo claro. atropellen. ¿No? Es como,
1: ¿qué hacemos? ¿Sabes? Bueno, yo creo que lo más importante siempre va a ser eh, mostrar seguridad. Eh, si, si yo, por lo que sea, la otra persona siente que, que yo tengo ese miedo, me va a elegir como una víctima más fácil. ¿Vale? Bueno, pues las personas no dejamos de ser también que elegimos a la persona que consideramos que es una una víctima más fácil. Entonces, si yo llevo una posición en la que llevo los hombros hacia adelante, llevo una barbilla hacia abajo, me voy haciendo más pequeñita, le estoy dando una imagen a la otra persona de que no voy a luchar. Entonces, lo que tengo que hacer es grande y aunque yo por dentro me esté muriendo de miedo, eh, tengo que transmitir fortaleza. Entonces, eso es muy importante porque con eso vamos vamos a evitar... Eh, Quería ahora hacerte una pregunta, pero sobre todo también eh, hablar con voz firme. Yo les recomiendo, pero no sé si si con los perros sería un problema o no, yo les recomiendo eh, a mis alumnas que lleven una cosa que se llama un llavero alarma. No sé si lo conoces. No. Pues eh, creo que justo aquí no tengo. Vale, pues es como una bolita eh, que lo que hace es que tú tiras de esa, bueno, pues como una argolla, y empieza a sonar una alarma eh, que suena súper alto. Entonces yo no sé si eso podría hacer daño a... Bueno, pues, porque eso se escucha a 200 metros, lo que hace es llamar la atención. Entonces mis
0: alumnas siempre siempre lo llevan encima. Hostia, pues, qué interesante, qué guay. Claro, tendría que ver el tipo de sonido que es. Mira, me hace mucha gracia porque aquí ya tenemos un comentario de alguien que se ha tomado la licencia de decirnos cute figures. Muchas gracias, pero no somos modelos. Y con todo el amor del mundo, ¿eh? ¡Ja, pero, ¿ves? Este tipo de cosas Pienso, ¿por qué? Es como, ¿y qué necesidad? Bueno. ¿Sabes?
1: Reflexión Pero, Lo mejor es no, no hacer caso a eso Totalmente
0: Por aquí Paula dice Que yo, educado Mom, Dice, yo tengo un staffy y es el perro El que más me ha ayudado con mi seguridad personal Porque los hombres son muy primitivos y es mucho de la psicología Del más fuerte y Helen dice: en Argentina es terrible andar sola por la calle y mis perros son mi seguridad. Claro, de la argolla, no lo sé. O sea, ¿podría hacerles daño? No lo sé. O sea, se dice, los estudios dicen que a partir de 70 decibelios es mejor no poner sonidos para los perros porque les, les, les putea bastante a nivel de oído. Pero depende de si es un sonido muy, muy agudo o muy estridente. Quizás me preocupa más el efecto que pueda tener a nivel emocional. Es decir, que antes de que eso se triquee, se active en una situación de oscuridad, nocturno, eh, soledad, en plan mucha calma y de golpe, boom, un sonido súper fuerte, um, que se trabaje en casa, que se socialice el animal con el sonido, incluso con el, son, con, con, no sé, con el llavero tapado por unas cuantas mantas o dentro de un cajón, que se active y no suene tan fuerte, y que ahí le vayan dando premios como para que el animal entienda que no pasa nada porque suene ese sonido. Porque yo me imagino un perro que no lo ha oído en su vida, activas la argolla y el perro se asusta, te pega el tirón, tú te asustas más y, y ahí se lía más parda. Y ya no solo tienes claro. el problema de la persona externa, sino también del manejo de tu perro, en ese sentido. Ahí sí que quizás haría un trabajo previo de, de, de habituación al, a, ese, a esos sonidos. Um, no sé, eso, eso
1: sería qué interesante, una opción. sí, porque, o sea, para mí en cuanto a prevención, eh, más que llevar otros armas, por ejemplo, bueno, en España el único arma que es legal. Es el spray pimienta
0: Ajá. vale,
1: es, lo ah, número es legal de... Sí, es legal, pero eh, tienes que ser mayor De 18 años Y solo lo puedes comprar en una armería Pero igual, hay que tener muchísimo cuidado eh, A la hora de, de echarlo Porque es un gas Entonces, claro. por ejemplo, en un ascensor No lo podrías echar claro. Porque los que estemos, claro En el, en el ascensor te lo comes eh, Tienes que ver también hacia dónde va el aire o sea, que hay que tener eh, bastante cuidado con eso. Yo en temas de armas recomiendo casi mejor un bolígrafo. Con un bolígrafo nos podemos defender. Eh, siempre vamos a poder utilizarlo eh, y es legal. ¿Por qué? Porque bueno, yo tengo amigas que sí que llevan un cúter. ¡Guau! Wow. Claro, pero tú piensas también que solo pueden utilizar en tu contra. Entonces... Claro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso yo creo que es mejor eh, saber utilizar nuestro cuerpo, saber mostrar esta fortaleza y, bueno, no sé si eso también, claro, se puede transmitir a, al perro igual, ¿no? Que igual que si tengo miedo, el, eso se lo estoy transmitiendo a él, ¿no?
0: Sí, 100% O sea, ya hay estudios, muchos, que prueban el contagio emocional entre perros y personas y, de hecho, eh, o sea, los perros... Los estudios ya te dicen que los perros se contagian de nuestras propias emociones a través de leer nuestras microexpresiones, tanto faciales como corporales, de oler. Porque ellos, digamos que la gente de normal piensa, eh, entienden nuestras feromonas. No, las feromonas son intraspecíficas. Es decir, yo solo puedo entender feromonas humanas a nivel corporal, a nivel emocional. El perro solo las de perro. Pero... Eh, sí que asocian el olor corporal que tienes según la emocionalidad que tengas wow. como son, tienen un olfato tan espectacularmente avanzado es espectacular lo del olfato en perros, eh, asocian muy fácilmente cuando tienes más miedo más ansiedad, tu cuerpo en sí genera ciertas ciertos olores entonces también se descontagia por eso y luego también se descontagia contagia por el sonido y ahí es donde el tono de voz hace mucho entonces muchas veces cuando tenemos un perro con ansiedad, con miedo, etcétera, los educadores damos mucho la pauta de dar soporte desde la calma. Dar soporte desde la calma puede ser un está todo bien, tranquilidad, como modular mucho tu tono de voz, aunque te estés muriendo por dentro igual que decías antes, como respiro hondo, empiezo a mí me me ayuda mucho, por ejemplo, y de de hecho me, me estoy acordando ahora de un perro de protectora, un día lo estaba paseando, estaba tirando muchísimo, estaba muy cagado por unos perros que había delante, y de golpe me paré, respiré hondo, volví a respirar, el perro me miró, me vio como mucho más estable. le dije, vamos por aquí. Cambió de dirección y dejó de ladrar. Y dije, ¡oh, tía! ¿Sabes? O sea, como muy matemático. Eso suele pasar mucho cuando ya tienes un vínculo con el perro. Entonces, claro, si tú estás... ¡Tranquilo, tranquilo, que no pasa nada! ¡Que está todo bien! Que no el perro no está entendiendo el ¡Tranquilo, tranquilo, que no pasa nada! Está entendiendo... ¡Mierda, hay un, hay un problema! no eh, Igual que lo leemos entre personas. Entonces, ellos todavía tienen como más finura leyendo. O sea, tú no te enteras de que te pasa algo y ellos ya se han enterado. Entonces, lo de la postura me parece súper interesante porque no me lo había planteado tanto, pero de la voz sí. Que es como, vale, está todo bien, venga, vamos por aquí. No hace falta como que ni le grites al perro, ni te pongas más firme con el perro, no hace falta. Simplemente es agarro bien la correa, está todo bien, venga, vamos para allá. Y a mí sí que es verdad que por Barcelona alguna vez ya dedicándome a la educación canina antes de salir de Barcelona, me me encontré con que cogía las llaves de casa con las manos, yo ese es el único recurso que sabía aquello de llaves de, la, de casa y yo, por si acaso de entrada que las voy a tener a la mano para abrir y segundo, y el móvil, por si acaso en plan, por si tengo que llamar corriendo, ya desbloqueado y todo eh, en una mano y en la otra el perro diciéndole, "Vuelve, cariño muy bien, venga, está todo bien, vamos por aquí tal, como muy zen hablando tal, intentando como no hacer el gesto este de mirar mucho porque ellos también lo notan entonces, como esa parte sí, intentar no transmitirle tanto el miedo al perro, porque entonces, claro, o es sea, el perro el que se caga, eh, tienes un problema de manejo y es lo que decía, no tienes un problema, tienes dos, que es como maneja el perro, es como maneja al niño y maneja a la otra persona, pues, con el perro. No sé si me estoy explicando. ¿eh?
1: Sí, 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 o sea, yo lo no he entendido. Yo lo de, voz, eh, lo de la voz firme me refería a la otra persona. Claro. Eh, es decir, si por lo que sea se nos acerca una persona, eh, o sea, empieza a acercar de más, decirle no, pero decírselo de forma firme. Si yo hago un no tímido, eh, la otra persona no lo va a sentir. Entonces, por eso el decir, no, el, el gritar, oye, no te acerques, oye, no quiero nada, de verdad, eh, que no. Y lo de las llaves que has dicho es súper importante, llevarlas en la mano. Eh, también es importante porque yo he visto vídeos que se las ponen como aquí, sí. ¿vale? Como si fuese un puño americano. entonces no Claro, a la hora de golpear eh, nos haríamos daño. Sería, bueno, como has hecho tu el gesto? Que lo has hecho perfecto. Poner las llaves aquí o aquí, porque también igual, si tengo que entrar a la casa rápidamente, las tengo. Las llaves también nos pueden servir como, como un objeto. ¿Sí? El teléfono. El teléfono también tiene incluso un sistema de seguridad que si le das cinco veces al botón de reposo, eh, llama directamente a 112. Eh, incluso ¿Ah? yo creo que es capaz de enviar... Pues no sé si la ubicación o envía un SMS a tus contactos de seguridad.
0: Hostia,
1: ¿pero solo en iPhone o también en Android? Eh, no, también en ah. Android. Eh, hay a veces que ah. lo tienes que, que activar. Eh, por ejemplo, ah. sé que en iPhone es eh, ajustes emergencia, pero creo que en Android es igual, ajustes socorro o algo así.
0: Me estoy pasando en directo haciendo así. <risa> <risa> es muy fuerte, tío. Todo esto es, es, no sé, las que estáis por aquí, ¿os parece útil o qué? Todo esto que estamos hablando. ¿Os ¿Habéis encontrado alguna situación de este estilo? Porque me parece súper interesante um, Yo muchas veces iba, iba con las llaves aquí Porque estuve dos años haciendo Kung Fu Siempre se reían de mí Porque a mí cuando me enfadaba Hacía como el ¡Mm! ¿Sabes? Como en lugar de pegar así Digo ¡Mm! ¡Joder! ¡Pan! Y entonces como que siempre iba así en plan Por si acaso yo ¡pum! ¿Sabes? Donde sea <risa> Me da igual <risa> Y me acuerdo de una Que me pasó hace unos años Iba con, con este perrete que te decía De 8 kilos Con Bru eh, Y yo vivía en un estudio De 28 metros cuadrados A puerta, a pie de calle O sea, no se entraba ni por la comunidad Entonces, claro, la gente entraba al edificio Y luego entras a casa, ¿no? Entonces, bueno, entras a la puerta de casa y la gente Pues teóricamente pues, ya no saben en qué piso vives y tal Pero yo abría mi puerta y directamente Era el estudio Y me acuerdo que llegué a la... Estaba a pie de calle, era una plaza Una de las calles de entrada a la plaza Y me acuerdo que... que Llegué a la A la puerta y me veo Tres hombres uno en cada esquina de la plaza mirando hacia pues, mí. Eran las ocho y media, nueve de la noche, más o menos. En esa zona había bares, había incluso un bazar, o sea, había, había gente y además nos conocíamos porque éramos del barrio, ¿no? Y de golpe veo que se empiezan a mirar y empiezan a volver a mirar hacia mí. Y dije, uy. Entonces pasé de largo, di la vuelta a la manzana y volví. Tú, bueno. Como haciendo ver que no vivía allí. Yo, cagada de miedo, en plan, ¡Fuck! Y el perro tenía que cenar, tenía que tomarse la medicación Bueno, mil cosas Total, que al final di la vuelta a la manzana Volví por el otro lado, los vi Buscando, porque además se habían reagrupado Se habían como agrupado Y se habían ido a otra esquina Y dije, al igual entro en casa ¿Sabes? Ni de coño eh, Total, que Llamé a mi... No, me fui al Al bazar de delante Y le dije, mira, sé que no puedo entrar con el perro Pero me está pasando esto Y salió afuera el chico no sé dónde era, no sé si era Pakistán, Afganistán, no sé, pero me llevaba muy bien con él, y claro, ¿por qué digo esto? Porque en, su, en la cultura musulmana no te dejan entrar perros, o sea, el perro es un animal impuro, entonces, siempre me decía no, el perro fuera, o a veces yo me quedaba en la puerta pasando con el perro, y le decía, bien, me, me sacas esto, porfa, y te lo pago desde la puerta, no sin ¿Sí? problema, y le dije, me está pasando esto, ¿puedo entrar? Sí, sí, pasa, 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 el chico asustadísimo del perro, que el perro no, sale y... Y me dijo, si quieres quédate aquí un rato Le dije, no, solo necesito respirar un momento Salió afuera, los vio Ya en cuanto ellos vieron que, que salía otro hombre Como que se dieron media vuelta Y empezaron a caminar lento para otro lado Y ahí yo comprobé que era como, ah, vale O sea, sí que tenía algo que ver conmigo Y, y entonces llamé a mi padre Y le dije, venme a buscar Mis padres vivían a 10 minutos andando, dos en coche Me pasaré esto y me Y me quedé a dormir en casa de mis padres En plan, irme <risa> a mi casa porque vivía a pie de calle. Entonces dije, nunca más me cojo un estudio a pie de calle en la ciudad. No va a volver a pasar. Y bueno. a la mañana siguiente volví y ya no los volví a ver. Pero claro. de esa me, de esa no me voy a olvidar nunca. Porque además, Bru estaba rayado. Bru ya lo notaba, que estaba que yo estaba rayada y por animal. Iba como mucho más pendiente, con mucho más miedo. Él que siempre tenía la cola para arriba, porque por genética él tenía la cola pegada a la espalda hacia arriba. La había bajado, la llevaba abajo estaba tosiendo más, que estaba mal del corazón y a la que se estresaba, tosía más y dije, joder, es que no me puedo meter en mi casa ahora es que no, me dio mucho ese día lo pasé mal, o sea llegué a casa de mis padres, me puse a llorar y estuve toda la noche como sin dormir, en plan, resaquísima estaba estaba mal, ese día estuve estuve mal, no sé si hice bien o no, no o sé sea, si podría te iba a decir
1: que, que actuaste eh, fenomenal, o sea, por lo que dices que te salió por instinto, pero claro, si tú llegas a entrar en casa, ellos ya saben eh, donde viven pueden aprovechar ese momento además también si nosotros tenemos el, insti- el instinto, no sé, la percepción de que algo malo va a pasar mejor hacer caso a, a nuestro instinto y por lo que sea pues mira, a lo mejor puedo, que puedo pensar, joder, pues es que soy una paranoica que bueno, tú haz caso a, a lo que sientes y lo hiciste fenomenal eh, ir a un sitio transitado, la tienda, perfecto eh, bueno, y pedir ayuda Hay, bueno, yo también recomiendo si sentimos que nos están siguiendo Y por lo que sea Hacer eh, como en el teléfono Como que llamamos a alguien Y decir, oye, ya me estás esperando en casa O ya me estás viendo eh, Giro la esquina y estoy Para que sepan que, que nos están esperando Para que en caso de que pase algo Vale, pues mira, pues tengo pues el agresor ya va a pensar Joder, pues es que no tengo ni cinco minutos Porque le están esperando claro. Pero vamos, que lo hiciste Claro estaba
0: Pero, Pero fingir la llamada O llamar de verdad
1: fingir la llamada, o sea, si en ese momento por lo que sea no no quieres llamar a nadie, no quieres avisar para para no asustar, tú coges el teléfono como que estás hablando con alguien y le dices, oye mira, pues me acabo de bajar del taxi y ya eh, estoy llegando a casa espérame que que voy, que ya son cinco minutos, ¿vale? y le haces entender a la otra persona que te están esperando en casa o incluso que te están viendo, oye mira ya me estás viendo desde la ventana, yo te veo ahí a lo lejos que ya, ya voy llegando, ¿vale? aunque sea mentira pero la otra persona, si lo va a estar escuchando, además es decirlo en alto.
0: Hostia, qué potente. Incluso se me está ocurriendo a nivel de educación canina, si realmente es un problema para, para la persona caminar por la noche con el perro, eh, se puede enseñar una, un pequeño comando. Obviamente si el perro no tiene problemas de base, en plan miedos, etcétera etcétera, etcétera, que ahí se dificulta la cosa, pero a nivel de entrenamiento se puede trabajar una pequeña habilidad que sea un corre o un vamos rápido, en plan yo qué sé, yo ahora tengo entrenado alrededor de mi casa que hay un montón de espigas y ya están secas y paso de que se les metan en la nariz, en los ojos, en, la sole, en, lo, en las orejas en, en donde sea y, y tengo entrenada no me di cuenta pero acabé entrenando sin querer la palabra espiga entonces digo, lía cariño, aquí no espigas, espigas y la perra empieza a caminar hacia mí, sabes, en plan, vale, me voy de aquí qué bueno. pues trabajar algo así en plan vamos por aquí, vamos rápido o la palabra que sea, rollo aguacate y que sea ir más rápido ir recto, y y no te fijes ahora en el olfato, céntrate en caminar y que solo sea como en esos momentos de que tú necesitas sí o sí avanzar, porque hay muchos perros que se paran en la calle, que olfatean un montón, que es lo normal en el perro pero que a lo mejor en ese momento tienes que pegarle un tirón porque es que te quieres ir de ahí y a lo mejor no puedes, entonces quizás por ahí también se puede trabajar esa parte como de tener ese comando de, venga, tira, tira, porque ahora mismo no nos podemos parar, que sea solo en momentos de necesidad, que sí. no sea por capricho, eh, porque el perro necesita olfatear, necesita pasear normal, pero que en momentos de necesidad, pues, le puedes decir, oye, venga, vamos, vamos rápido, y eso se entrena aparte, y luego se pone en práctica, ¿no?, en situaciones que no son de riesgo, y cuando ya esté aprendido, cuando sea de riesgo, la podrías utilizar, que también es una opción, no sé, se me ocurre.
1: Qué bueno, no, no, sí a mí este tema me encanta... Eh, porque, bueno, hay programas específicos de mujeres maltratadas en las que, bueno, pues se les facilita, eh, bueno, pues un perro para que se sientan más seguras y para que en caso de que el maltratador eh, aparezca, bueno, pues saber cómo, cómo actuar. No sé muy bien eh, cómo lo hacen, pero sí que se han puesto en contacto conmigo eh, personas que me han dicho que eso que estaban en un programa en el que, bueno, pues tienen un perro para, para casos de maltrato.
0: Sí, son... Hay, hay algunos, algunos perros que los entrenan de... Yo no lo hago, ¿eh? Ah, porque mucha gente lo hace más como por deporte, los deportes de mordida, perros que necesitan hacer Así. deportes de, 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 de morder, ¿vale? El, el IGP, el, el, el ring francés, el ring etcétera, todos estos son deportes de mordida que se pueden entrenar sin ningún tipo de maltrato, de hecho, conozco gente, Mariana Monroz, David Cabrerizo lo entrenan sin ningún tipo, o sea, sin aversivos, totalmente desde el juego, um, pero no sé cómo se hace en guarda y defensa. Sí que sé que hay programas en los que se, se entrena al perro. Es un comando también, creo. Eh, desgradando un poco, creo que es un comando en el que eh, le dices al perro defiéndeme. O ahora. ¿sabes sí, una palabra, yo? lo que sea. Pero no hay una emocionalidad impl- impl- implícita en el perro. O sea, el perro no, no desata una emocionalidad de agresividad, de miedo, de tal, sino que es un entreno, es una habilidad. <ríe> Entonces, ¿qué pasa? Que aprenden. Eh, es aprendizaje puro y duro, pero... Pero no sé quién lo imparte, no sé si siguen usando aversivos, las escuelas que lo entrenan. Las últimas que conocí creo que seguían usando aversivos, también en España. En la TAM creo que es seguro. ¿Aversivos qué es? Casi seguro. Aversivos es cualquier cosa que le haga daño al perro. Vale. O sea, desde desde el miedo, vaya. Aprendizaje desde el miedo. Porque antes todo eso se aprendía desde el miedo. Presión, 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 hasta que el perro petaba. Y ahí le decías, muy bien, has mordido. Decías, ya, pero el precio que he pagado quizás no es el mejor, ¿sabes? Entonces, um, ahora se entrena desde el juego, juegos de mordedor um, y sin aversivos. Pero no sé quién lo imparte y yo la verdad que no estoy nada puesta en esto. Sí que sé también de programas de mujeres que son maltratadas, que no se atreven a, a denunciar, ni a irse de la casa, ni a separarse porque el, no se pueden hacer cargo del perro solas y porque el maltratador estaba maltratando al perro entonces por el perro se quedan y sí Ostras. sé que sé que hay una hay un par de entidades sé que Biopet con V eh, se encargaba de casas de acogida para que el perro se reubicara rapidísimamente en una casa de acogida que ni la mujer ni nadie sabía quién era solo la asociación y entonces la mujer liberarse y poder salir de ahí y denunciar sí que sé que eso existe también Ostras.
1: claro hombre si los maltratadores puedan con todo con todo lo que saben que quieres sí. Mira, por aquí han sí. dicho que son perros de apoyo y hay varias asociaciones en, en España para mujeres maltratadas.
0: Vale. Mira, Laia dice todo lo que tenga que ver con seguridad útil. Guay, guay. A ver, uy, cuánta gente, ¿no? Qué guay. A ver qué más tenemos por aquí. Educado Mom, a mí que a mí me, hagan, me han hecho acoso desde un coche y también me tuve que meter en una tienda a pretender que compraba algo y el coche solo esperaba que yo saliera para perseguirme. Yo también llegué llorando. Ya, es que. No sé cómo están. En... Pues que es, que es muy duro, claro.
1: Ostras, y el miedo y que luego las secuelas que te quedan de ostras, volver a revivir ese miedo, el volver a entrar a esa tienda. Ostras, desencadenas todo otra vez. Ya ves. Qué necesidad.
0: Ya ves. Sí. Qué heavy. A ver, ¿qué más? Dejaré colgado el directo y yo sí. ¿Tú también, María? ¿Tú Sí. Como si sí. No? sí. Bueno. Mandar notas de voz es lo mejor que si pasa algo lo escuchen.
1: Ah. Hay, hay notas de voz eh, bueno, yo tengo algún vídeo de esos eh, en los que tú lo pones y es por ejemplo mi voz diciendo ¡Hey! Eh, ya estoy, o sea, perdón que dices, ¡Hey! te estoy esperando en, en casa, no llegues muy tarde eh, venga, que, que te estamos esperando todos, no, no tardes en llegar ¿vale? entonces tú pones el audio y la otra persona lo escucha y dice, ostras, que hay varios y, nos, y le están esperando en casa
0: claro. hay muchas estra- estrategias de ese tipo Al final es mucha psicología, ¿no? En plan, es casi todo casi casi preventivo, ¿no? A
1: ver, eh, o sea, yo conozco las técnicas para para poder defenderme, pero intento no llegar a ellas. Eh, Lo que tengo que mostrar es una actitud de que yo soy una persona fuerte y que conmigo no van a tener nada que hacer. Pero tengo que demostrarlo con mi cuerpo, con la forma de andar, Eh, ¿Cómo me muevo? Es súper importante. Bueno, había un estudio de unos presos y elegían a unas víctimas concretas y era por la forma en la que tenían de caminar. Simplemente transmitían eh, esa inseguridad. Entonces, si yo transmito fortaleza, eh, bueno, pues eso va a cambiar. Luego también es verdad que las agresiones se suelen dar eh, de círculos cercanos. No sé si son tres cuartas partes de las agresiones que se producen. Suelen ser personas que nos conocen. Hostia. Ya sean familiares, vecinos, eh, amigos o personas que por lo que sea eh, bueno, pues nos tienen controlados Entonces por eso también es importante ir cambiando las rutinas Si yo paseo al perro eh, todas las noches a X horas, sabes, al final si un agresor quiere hacerme algo Va a elegir el mejor momento en el que justo estoy en el parque a tal hora cuando no hay nadie entonces, por eso es importante, aunque es difícil el, el cambiar esas rutina, sobre todo si sentimos, eh, bueno, pues
0: que hay alguien que, que va detrás nuestra o que tenemos amenazas o lo que sea. Claro, esto va un poco en detrimento de ciertos tipos de perros que por tratamiento necesitan unas rutinas como súper exactas, pero o rutas. Claro. Por ejemplo, yo con Groot, que tiene, tiene... no sé si te lo conté, esa, esa creo que no te la conté, que se está quedando medio ciego, um, está perdiendo visión y por la noche... Mm. Tienen mucho más miedo. Entonces, una de las rutinas es ruta siempre, siempre la misma. Entonces, sí. claro, eso va un poco en detrimento de eh, las necesidades del perro, pero obviamente si ves que alguien te va a hacer algo, pues buscas la manera de equilibrar también por ahí.
1: Claro, a ver, que tampoco tenemos que obsesionarnos, O sea, me refiero, yo eh, conozco mil estrategias de seguridad, pero no tengo por qué ponerlas en práctica. Yo no tengo que obsesionarme con eso y vivir con miedo. Pero el, también el conocer todo esto va a hacer que me equivoque menos, ¿vale? Uh-huh. Pues a lo mejor cuando sepa que Todos los indicios me dicen que no ir por ahí Pues por todo el conocimiento que tengo Pues hoy por lo que sea no voy a ir por ahí Porque por todo lo que sé Entonces es mejor conocer Y que luego nos pueda servir para actuar Pero como digo yo no sigo al dedillo todo Porque entonces llegas a obsesionarte Y no no disfrutas de la vida No tenemos por qué vivir con miedo
0: Ya ya Es que salimos O sea estamos poniendo herramientas Para la situación pero en realidad es que no deberíamos estar saliendo con miedo O sea, claro. Es que el otro te, te juro que yo te escribí porque dije La sensación fue Ala, no me había parado a pensar Lo sorprendida que estoy De sentirme tranquila Desde hace tres años En plan, en la noche, en la calle En plan, hostia Que se me había olvidado Que yo cuando salía por la noche en Barcelona No me sentía tan tranquila Y que a veces cambiaba de acera Que a veces daba un rodeo que a veces llamaba alguien en ese momento a mi pareja, en plan, ¿estás despierto? Eh, estoy llegando de, de este palo. Y se me había olvidado. Entonces fue esa, esa sensación de, ¿es verdad que yo estoy tranquila? Como de, hostia. Y de golpe como que me, se me explotó la cabeza en plan, ¿por qué me está extrañando que esté tranquila? ¿Por qué no debería ser lo normal? Ya, ¿sabes? Es, es
1: triste, pero la mayoría de las mujeres viven
0: con ese miedo. Sí, de hecho sí. Hay canciones y todo sobre esto. Estaba pensando en una canción de Itana que, que sacó sobre esto. Sí. Educado Común dice, yo enseño el comando correr y es lo mejor cuando me siento ansiosa en la calle. Total. Son perros de apoyo. Hay varias asociaciones aquí en España para mujeres maltratadas, si esto lo has leído. Sí, es que me parece súper interesante. Al final, vamos a hacer un poco de resumen, si quieres. Um, este mismo a ver si hay más comentarios. No, de momento no. Um, partiendo de la base de transmitir calma, ¿no? Asociar ese sonido de lado de la rueda trabajarlo arbuena? antes sí. claro sí. Sí. sí trabajarlo antes hay hay procesos o sea se puede hacer de manera sistemática um, trabajarlo antes incluso lo que se puede hacer es cuando no estás con el perro a poner a grabar poner una grabadora o el mismo móvil como de grabar un audio eh, grabar el sonido y luego en una en un altavoz rollo bluetooth y tal irlo reproduciendo cada vez más alto desde volúmenes más bajitos para que el animal lo vaya asociando. Esto lo hacemos sobre todo también en el tratamiento para miedo a petardos, miedo a truenos, etcétera, lo hacemos un montón. Um, vale, entonces, transmitir calma Eso al perro. Es... ¿no? Tener esas herramientas que dado tan útiles de postura.
1: Transmitir audio... seguridad, claro, aunque por dentro estemos teniendo, teniendo ese miedo. Y bueno, conocer las estrategias, ¿no? De que en caso de que se nos estén siguiendo, pues bueno... Tener asociado un comando para que bueno, pues para que el perro sepa que a lo mejor ahora no se puede olisquear ¿no? y tenemos que ir directamente a casa.
0: Sí, sí, total. Vale, muy interesante todo lo que hemos dicho. Eh, lo del boli, lo de las llaves, el comando corre o el comando ahora no toca olfatear, <risa> mi amor. Eh... <risa> Hay prisa. Exacto. Ahora toca correr un poquitín, ¿eh? Eh, llamar o hacer ver que conoces a alguien. Ay, hubo un día que me explicaron que era super efectivo gritar fuego, sí. en plan, en la calle, porque si dices ayuda, ayuda, nadie te ayuda, pero si gritas fuego, como que todo el mundo se ha armado, no sé qué.
1: Sí, esto, bueno, esto sucedió un poco, es un poco triste porque en Estados Unidos a una mujer, a Kitty Genovese, eh, la asesinaron delante de, bueno, pues dicen que de un vecindario entero, de treinta personas, y nadie fue capaz ni de llamar a la policía. Y, y bueno, pues a partir de ahí se estuvo estudiando en psicología se conoce como el efecto espectador, y es que cuantas más personas hay presenciando un acto, menos probabilidades hay de que te ayuden. Entonces, como el socorro me incumbe solo a mí, es más difícil que tú llames. Pero si yo grito fuego, el fuego nos incumbe a todos. Entonces, es más fácil que la gente salga a ver qué pasa o que llamen a los bomberos y conseguir más ayuda. Por eso, por ejemplo, el llaverito suena como una alarma entonces cuando suena una alarma de coche todo el mundo piensa, uy mi coche sin embargo cuando escuchas socorro hay a lo mejor gente que dice bueno, no va conmigo por eso es importante, sí, lo que has dicho es muy importante gritar fuego en vez de socorro, ya hacer llamar la atención lo que no quiere una persona que ha decidido por lo que sea eh, agredir a otra persona es que le descubran así que claro. llamar la atención de, de las formas que sean posibles
0: Hostia, qué heavy ¿eh? lo de esta mujer, pobre tío. Sí. De puta rabia, de verdad. Me da mucha rabia muchas cosas, ¿no? Pues, no sé. Pues, y es igual, además, cuando me, la, me da rabia, pierdo la capacidad de argumentarlo. Luego <risa> <risa> no, lo argumento muy bien cuando ya lo he pensado. Pero en este momento es como, me da, está dando mucha rabia, no puedo decir nada más. Me da mucha rabia.
1: Sí, no, pero eso es sí. verdad, que cuando. Pero también es verdad que cuando pasa algo, eh, por ejemplo, se desmaya una persona y hay muchas alrededor, es como que cuesta actuar, ¿por qué? Porque piensas que siempre va a haber una persona que está más preparada que tú, entran como las inseguridades. Sin embargo, si estás eh, tú sola, es como que te, que te toca. Además, dicen que si la persona como que se parece a ti, hay como más empatía. Eh, ¿Ah? pues sí ha pasado con bueno, con personas negras y personas blancas, es menos probable que un blanco si vea a un negro, eh, tenga bueno, que le salga más el instinto de ayudar y al revés un negro vea un blanco porque suele ser eh, bueno por similitudes está muy chulo eso bueno estudiarlo la, el tema de psicología no está chulo que pase pero pero que me parece curioso
0: me parece muy fuerte en sí, el temas de, rato, de edad sí.
1: todo sí 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 qué heavy si tú te ves reflejada como en esa persona es más fácil que
0: la acabes ayudando qué heavy bueno claro, al final la ley del espejo no en fin bueno. Bueno, muy interesante, me flipa hablar contigo. Algún día volveremos a hacer directo, ¿no? ¿Qué?
1: Claro, Puede sí, sí, guay.
0: sí. Muy guay. A todo el mundo, seguida María, es una pasada, de verdad. Eh, me parece súper interesante. Ya cuando te conocí dije, ¿qué es esto de defensa personal? Quiero conocer un poco más. Y me parece súper, súper guay, súper útil todo lo que das en contenidos, en redes. Y sé que tu programa también mola un montón. Um, y nada, no sé, no sé si quieres añadir alguna cosa. Nada más.
1: Que muchísimas gracias, Marta, por, por invitarme. No. Eh, que Me ha encantado que, bueno, ya, que te admiro muchísimo. Y, y nada, que deseando estoy de, de hacer otro directo. Así que nada, y muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado por aquí. Sí.
0: En junio estoy por Madrid, en San Juan. Así pues, que.
1: Entonces hay que verse. Si... Ya sabes. A lo mejor el
0: directo lo hacemos así a pantalla juntas. sí no? Me molaría un montón. Sí, me molaría sí, sí. mucho. Qué guay. No, yo también te admiro un montón a ti, de verdad que sí. Eh, es una pasada. Así que nada, gracias por todo, gracias chicos, chi- chicas, chicos, chiques por estar. Um, nos vemos la semana que viene. No sé si mañana, a lo mejor tengo un directo sorpresa con otra persona que también conoces tú, María. Eh, que mañana, mañana diremos. Sorpresa. No lo sé. Estamos acabando de hablarlo todavía. Así que bueno, ahí Estaremos estamos. atentos. Sí. Nada. Eh, ah, y recordar también que el domingo empieza el, el evento de las bases de la educación caña profesional. Que un buen educador canino también tiene que tener herramientas para poder ayudar a las mujeres en esos casos. Así que, eh, si queréis uniros, ¿vale? Todavía quedan tres días. Mandadme un privado por Instagram y os mandamos el enlace, ¿vale? Y ya está. Nada María. más. no sé si tú tienes activo algún evento, alguna cosa ahora. Eh, ahora mismo, nada. vale bueno, Pues nada, no pues que te sigo. <risa> eso, sí, eso es. Qué guay. Gracias por todo, María. Gracias, un abrazo gracias. a todos. Chao. chao. Un abrazo. Un abrazo.